0: Gravado a dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e três. Triangulação do círculo.
1: Oh!
2: Ecológicas, sei lá, mil e coisas. Ah, ah, Olá Falamos tão mal de si, Ai, tão mal, tão mal Imagino
3: que sim, imagino que sim imagine Faltaram que
2: os tambores, sim. desta vez não uh, houve tambores Imagino que sim, é o de sempre
3: Bem, estão prontas? Uhum.
2: Uhum. Prontíssimas, depois de comer a minha tosta mista, está ótima
3: Olá, olá, muito bem-vindas ao centésimo, quadrigésimo, sexto episódio da vossa triangulação do círculo O meu nome é Max Spencer Donner e já estou de volta, já cá estou em Faro Seja bem-vinda, seja bem-vinda, <risos> bem querida. Muito obrigado. Eu
2: senti logo uma mudança no Vortex aqui em
0: Portugal. Eu
3: vi, mas as malas não vieram.
0: Oh, <risos> sentiu o chapadão da realidade pet
3: Chinelo portuguesa? Uh, oh, sim. <risos> não demorou muito, para estou a ligar a televisão. Pois, Max. Já se arrependeu Nós de ter chegado sempre, sempre. Não, de todo. Até porque é muito melhor para estar mais perto de vocês. Ah! ah amiga, isto amiga, para responder, responder ao <risos> cheio de uma certa pessoa que disse aqui, ao, aqui atrás no nosso episódio que preferia estar longe de mim. Eu, oh, até, oh, oh, oh! Cristã. Que <risos> Agora fiquei fase <risos> Ai, que
2: querida, que católica que ela está, Então, enquanto lá, bom. como é que
3: foi a vossa semana? Você ainda não se apresentou, sua diosa.
2: Não, eu sou o Daniel Rocha e estou na belíssima cidade de Leiria. Oi, Nota, ainda existe. Ah, olha, por acaso, eu não me lembrei... Ah, agora é que dizes isso, Pois já pesquisar. Tem
3: que fazer, e aquilo tinha os melhores Ah, isso shows é tão antigo,
2: isso agora fez-me lembrar
0: quando tinha eu tinha... Tinha uns eu... shows ah, de drag
3: mar, mas... Bom, adiante. Como é que foi a vossa semana?
0: Não, não, eu sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro.
3: <risos> ah, é verdade, é verdade, é verdade. Vaca. Digam
0: lá como é que foi a vossa semana. Olha, foi tão cheia, tão recheada, tão aterafada que passou num instante. Não sei se é bom ou se é mau.
2: Uma cascata de eventos profissionais, pessoais, mundiais, que realmente uma pessoa nem sei como é que chega a sexta-feira. De resto. De resto, olha, afinal, o bar já não existe, que a última notícia aparece em 2014, mas em 2018 disse: há uma
3: nova discoteca gay em Leiria. Vamos andar, que isto temos muito para fazer e muito para falar neste episódio espetacular, tudo o que se passou esta semana. E vamos começar com a Catarina Martins e o Bloco de Esquerda. Uhum. É verdade, é verdade. Catarina Martins anunciou alguns esta semana que eu andei perdido entre fusos, não percebi muito bem em que dia que foi, mas sei que foi esta semana, que não se vai recandidatar a coordenadora do Bloco de Esquerda na próxima Convenção Nacional do Partido. Vai deixar a liderança, portanto, após 11 anos à frente do Partido. E, para lembrar, uma contextualização como eu gosto de fazer, assumiu a coordenação do Partido em 2012, na altura, uma liderança bicéfala com o já falecido João Semedo. O seu reinado ficou bastante marcado pela questão da xeringueira a porta aberta à geringonça, mas isso é escusado de fazer mais apresentações nesse ponto, porque toda a gente já sabe o que é que se passou, ainda nos lembramos. E agora, o senhor ou senhora que se segue, toda a gente está a falar de Mariana Mortágua. O que eu queria saber é o que é que os meus amigos acham de Catarina Martins, o seu legado à frente do Bloco de Esquerda, da política nacional e o que é que nos reserva o futuro para o Bloco de Esquerda. Quem é que quer começar?
0: Daniel, força.
3: Ui, se começa o Daniel, Bem, o futuro vai ser negro.
2: <risos> não, por
3: acaso, eu pensei nesse... Isto não tem a ver com o Bloco de Esquerda, quem não é que sabe que o Daniel acha sempre que o futuro é negro, seja do que for, mas
2: pronto. É negro, sim. Nós, eventualmente, vamos todos morrer, por isso será negro para toda a gente. Mas, recentrando no Bloco de Esquerda, uma pequena palavra para Catarina Martins. Houve realmente uma mudança na cultura, na postura do Bloco de Esquerda, era um bloco bastante masculino. Parecia que não havia lideranças femininas à esquerda e Catarina Martins já abre essa porta e abre uma feminização da esquerda. E acredito que tenha deixado um legado bastante intenso e complexo dentro do partido porque quando o Max agora falou da liderança bicéfala, fica realmente, já fez tanto tempo... Que há uma mudança total, quer na postura da própria Catarina, na forma de falar, na forma de vestir, na forma como se relaciona com os outros dirigentes políticos, e eu não me lembro, na altura em perto de 2015 que num debate no Parlamento, Catarina Martins apresentou um mapa de trabalhos para a esquerda se entender. E na altura foi bastante transparente naquilo que exigia ao PS num futuro governo, ou num, numa futura aliança que depois se veio a concretizar. E, a meu ver, um dos maiores efeitos pode ser realmente a aproximação ao poder a aproximação do Bloco de Esquerda aos seios do poder, ao centro nebrálgico do PSI, mesmo não estando no governo, conseguiu marcar, de uma forma ou de outra, a agenda política dos últimos anos. E pronto, é engraçado ver que só há, pelo menos
3: até agora, uma candidata. É curioso, num partido de sequidistão... não, não... sei se é candidata, mas pelo menos uma grande figura anunciada, não é?
2: Anunciado, não sei se não foi oficial ou não, mas
3: será... Anunciado certo no sentido,
2: anunciado entre aspas. Eu gostava de ver, não é um lavado de roupa toda, mas gostava de pelo menos não ao estilo do PCP, que é nomeado alguém e toda a gente tem que comer. Devia haver algum debate interno sobre qual é que é a postura do Bloco neste momento, como é que se vai preparar para os anos que vêm, e acredito um futuro risonho para o Bloco de Esquerda e para a Esquerda em geral, porque vivemos anos de contestação de problemas económicos, sociais, demográficos, guerras. Portanto, há aqui um campo favorável a estes partidos para cavalgarem certas lutas que pareciam já estar esquecidas, por exemplo, o caso dos professores, onde o Bloco de Esquerda e o PCP têm tido uma posição bastante concentrada sobre o assunto. Já não se via há muitos anos estas lutas profissionais e de classes na rua, portanto, um haja para todos.
3: Portanto, achas que haverá espaço para voltar a crescer mesmo com o Chega a existir? Hum... Não, não que quem vote no Chega pense mesmo que do Bloco de Esquerda, não é essa a questão, mas na concorrência pelos
2: descontentes há
3: várias formas
2: de resposta, não é? Mas vai sempre depender também do Estado do Partido Socialista, porque se tivermos um Partido Socialista em 2026 até forte resistir a esta crise que nós vivemos, talvez o Bloco não consiga roubar tantos votos ao PS. Depende, é que até 2026 é muito complicado fazer previsões a tão longo prazo. Nem sequer às vezes a seis meses nós acertamos quanto mais daqui a três ou quatro anos. Mas acredito que se for como os livros e que se for como a última maioria absoluta do presidente Cavaco Silva, poderá haver um desgaste do PS e aí poderá haver abertura para que a esquerda consiga roubar os votos dos descontentes do Partido Socialista.
3: Bem, o inimigo público dizia esta semana, na edição semanal do Expresso, que a Catarina Martins, não sei se estou um escoço, mas talvez a menorizar um bocado, Catarina Martins tinha sido como atriz escolhida num casting organizado por Francisco Lossá. Miguel, o que é que tens a dizer?
0: Tenho a dizer, antes mais, que te enganaste. Disseste que o Daniel ia pintar um futuro negro, afinal, tipo é e de rosa... Ela, ela, ela adora contrariar-me. <risos> eu sou do contra. do contra. E quem vai pintar negro sou eu. Porque não me parece que o futuro da esquerda seja assim tão risonho como o Daniel diz. Primeiro porque, como tu bem disseste, Max, há aqui uma questão de transferência de votos. O eleitorado é finito. É claro que entram sempre eleitores que se têm vindo a abster noutras eleições, mas acredito que poucos deles se tenham abstido de votar no BE. Eventualmente quem se tenha abstido de votar por não encontrar um partido à altura dos seus... <risos> chamemos-lhe pensamentos, é, é o pessoal do Chega, e por isso é que, não entender, o partido também vai crescendo. Agora, se o Chega conseguir sugar os movimentos dos sindicalistas, ou os movimentos dos sindicatos para si, como quer fazer, aí a esquerda clássica, chamemos-lhe assim, estará em apuros. E, portanto, por aí dificilmente teremos um futuro cor-de-rosa para a esquerda, à esquerda do PS, à esquerda da esquerda moderada, ou da chamada esquerda moderada. Por outro lado, também me parece que dificilmente o Bloco de Esquerda voltará a ter a possibilidade de estar tão próximo do poder quanto esteve quando da geringonça, porque esteve lá por interesse do PS, que precisou claramente de duas bengalas, o BCP e o Bloco de Esquerda, e dessa forma teve-os enquanto apoio enfim, às suas políticas, naturalmente que influenciou de alguma forma as políticas que o PS foi tomando, mas não creio que tão depressa poder se encontrar um cenário semelhante àquele que levou o bloco de esquerda a esse pináculo. Portanto, acredito que quem venha a suceder a Catarina Martins tenha tempos complicados, por estes motivos que apresentei, mas também porque a Catarina Martins marcou, como o Daniel dizia, marcou de uma forma muito própria. A liderança, portanto, quem quer que venha a seguir, vai sempre ser comparado ou comparada à liderança de Catarina Martins. Para o bem e para o mal. Há, efetivamente, aqui uma marca. Catarina Martins sai, infelizmente, pela porta pequena, digamos assim, ou seja, sai quando o bloco tem um dos piores resultados da sua história. Se, se tivesse demitido, como se tivesse vindo a demitir Dizendo que depois da pandemia não teria forças para continuar, como se vindo a admitir outras líderes da esquerda a nível mundial, teria sido pela porta grande. Mas é curioso como em Portugal, geralmente, os políticos acabam sempre por sair, sempre pela porta pequena, eles acabam sempre por sair quando são derrotados. Veja-se o caso de Mário Soares, que ainda por mais teve aquela terceira tentativa de ganhar as eleições, Cavaco, etc. Enfim, a história está, está cheia deles. Mas não esquecer o legado que o Bloco deixa, nomeadamente nas questões ditas fraturantes ah. para a sociedade, onde permitiu que uma série de leis progressistas fossem debatidas e aprovadas. Sim, e de também uma data de temáticas, não é? Exatamente, ao Bloco devemos trazer para a discussão do dia-a-dia -dia uma série de temas que eram temas quase como de nicho por assim dizer. Exatamente. Faltou para a Catarina Martins colocar no currículo faltou a lei da eutanásia lá chegaremos. E esse é outro problema que eu também vejo em relação ao futuro. É que eu acho que todas essas causas foram felizmente ganhas e para o futuro acho que as causas passam a ser causas mais clássicas. E se estamos a falar de causas mais clássicas não sei como o Bloco poderá diferenciar-se. Pela parte que me toca tenho que agradecer naturalmente ao Bloco e à Catarina Martins aquilo que aprovou e que permitiu que nós, LGBT+, tínhamos uma vida, ou pelo menos uma proteção legal, para dizer o mínimo, que não tínhamos no passado. E Mariana Mortágua,
3: o que é que te inspira?
0: Mariana Mortágua, ela tem um estilo muito próprio, é uma pessoa muito inteligente, fala muitíssimo bem, exprime-se muitíssimo bem. É como digo, se efetivamente for ela a sucessora vai ser sempre comparada a Catarina Martins. Portanto, vamos ver, vamos ver. Eu acho que ela é mais, passa uma imagem mais fria, mais calculista, mais analista, né? mais sintética, por assim dizer, poderá ser ou não. Enfim, amigos meus bloquistas dizem que ela assim não é,
3: mas vamos ver o que é que depois o público achará. Bem, de fora, Pedro Filipe Soares e Marisa Matias, já se puseram fora da corrida, tudo indica, pelo menos a fazer fé na imprensa das últimas horas. Daniel, o que é que tu achas desta possibilidade de Mariana Mortágua? Bem, eu penso que é
2: uma sucessão natural, visto o protagonismo que nos últimos anos a deputada teve, a presença constante nos meios de comunicação social, quer se goste quer não, é uma cara conhecida, e, ao contrário do PCP, o Bloco precisa de uma cara conhecida para se fazer conhecer também à população. Portanto, há aqui um jogo também mediático e também partilho com a ideia do Miguel da forma como descreveu Mariana Mortágua, que por vezes parece ser muito calculista, fria, mas isso também... Sim, compreende... há, uma, há uma
3: dose de irritabilidade em Mariana Mortágua, de algumas das pessoas que se opõem ao Bloco de Esquerda, maior até do que com Catarina Martins. O que quer dizer, Exatamente. se calhar, é capaz de ser mais eficiente a passar a mensagem do Bloco, porque
1: senão não tanto tantos inquisitores. O Bloco, tanto,
0: o bloco tem que se reposicionar. Reposicionar no sentido de voltar a captar aqueles eleitores, urbanos, urbano, aquela, o pessoal novo, toda aquela gente que levou o Bloco a ter as votações de outrora e que agora não tem vindo a ter. Há um outro ponto também que seria interessante também referir, que é o facto de como Catarina Martins conseguiu agregar o bloco. Porque o bloco, do disseste, Max era bicéfalo, o Daniel também deu a entender que era ali uma espécie de um agregado de vários sabores. A Catarina Martins conseguiu agregá-lo, mas isso também acontece com mais facilidade quando se está próximo do poder quando se está longe, naturalmente as coisas tendem a esboruar-se,
3: veja-se o PSD. Há por vezes no Bloco de Esquerda, se me permitirem uma certa opinião nisto, eu sou moderador, uma certa dificuldade em conciliar uma vida quase que bipolar que o Bloco de Esquerda tem. Repare-se, por exemplo, em Catarina Martins. Ela é tão depressa disso e ainda, ainda o diz, com alguma frequência, ela é, que é uma mulher de esquerda marxista e que acredita no coletivo, no que toca à relação de forças, mas também, variedíssimas vezes, tentou proteger aquilo que apresentava como propostas do programa do Bloco de Esquerda, como sendo essencialmente de um partido social-democrata. Portanto, Social Democrata na assação político-científica do termo e não naquilo que falamos em termos de políticos partido em Portugal. E, portanto, uma tentativa de resposta do Bloco de Esquerda a duas dimensões que tende, por exemplo, naquilo que o Miguel estava a dizer, e muito bem, relativamente aos temas fraturantes, o Bloco de Esquerda encostou a sua imagem aos temas fraturantes e tem alguma dificuldade em fazê-la passar para outros temas mais transversais à sociedade, e que, se me permitirem, se já não tiverem mais nada a dizer, um desses grandes temas que ultimamente se tem falado, e que é, já uma dimensão bastante urgente na sociedade portuguesa, é a habitação. E Catarina Martins falava justamente do problema da habitação na entrevista que deu aqui há uns dias à Antena 1, e que disse que esse seria o grande problema que o Bloco de Esquerda teria que dar resposta nos próximos tempos, porque esse era o problema que o Partido Socialista não estava a atender, não estava a dar uma resposta. Justamente, o nosso primeiro-ministro, António Costa, falou ontem ao país, daquelas operações que ele já começa a ser conhecido, sobretudo desde a pandemia, aquelas operações mediáticas que ele faz, algumas horas antes do telejornal, para dar tempo para os jornalistas mastigarem tudo o que ele vai dizendo. E, portanto, apresentou um conjunto de medidas para aumentar a oferta de arrendamento, para atenuar o efeito do aumento das prestações, e para, assim disse, salvo erro, dinamizar o mercado habitacional. E eu agora vou-vos martelar com alguns dados, mas só para aqueles que eventualmente não tenham ouvido, vou-vos aborrecer aqui com algumas coisas do que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Ele disse que procuraria, essencialmente, em primeiro lugar, aumentar a oferta de imóveis para a habitação, através da conversão do uso de imóveis de comércio ou de serviços para habitacional. Não explicou muito bem como é que isto vai ser feito. A imprensa também ainda não percebeu, a avaliar por aquilo que se disse hoje na imprensa, portanto, como sabeis todos, estamos a gravar uma sexta. Isto foi ontem quinta. Também disse que se preparava para disponibilizar imóveis do Estado em regime de comodato e direito de habitação, aquilo que muitos partidos têm falado à esquerda, por exemplo, o livre e o bloco de esquerda. Em segundo lugar, propõe-se simplificar os processos de licenciamento licenciar com o termo de responsabilidade dos projetistas ou seja seguindo na linha de que há alguns processos que já existem no país em vez de enchermos as atividades administrativas os órgãos que são obrigados a avaliar um determinado pedido com a obrigação administrativa de fiscalizar transferimos a responsabilidade para quem supostamente percebe disso neste caso um arquiteto um engenheiro que sob sua responsabilidade mas uma responsabilidade que entende-se vai ser gravada caso não cumpre na sua punibilidade, assume que uma coisa, que esse projeto estará bem e, portanto, assim será emitida a licença de hora em diante. Portanto, uma lógica que, por exemplo, a Iniciativa Liberal já tinha proposto para esta questão. E depois fala ainda de juros de mora por incumprimento nos prazos de licenciamento. Isto para traduzir para quem não tenha percebido que, às vezes, os licenciamentos, por exemplo, se for numa área histórica, precisa, por exemplo, de uma solicitação, de um pedido de informação, uma entidade administrativa que tome conta das questões arqueológicas ou históricas em geral e, portanto, que às vezes atrasa o licenciamento é o facto dessas outras terceiras entidades demorarem muitos meses a emitir os seus parceiros. Portanto, o Governo propõe agora punir o próprio Estado pelos seus atrasos, o que vai ser palavra de advogado uma coisa gira de se ver. Em terceiro plano propõe-se aumentar o número de casas no mercado do arrendamento através de instrumentos de reforço da confiança dos senhorios. O Estado prepara-se para arrendar a senhorios diretamente no mercado desde que com o direito de subarrendar a pessoas que tenham falta de casa e depois ainda uma espetacular garantia que o Governo propõe que o Estado passa a assumir a seguir aos três meses, portanto para explicar, neste momento quando uma pessoa não cumpre o pagamento das rendas ao final de três meses pode ser iniciada um processo de despejo dessa pessoa no Balcão Nacional de Despejo e esse processo, como disse tem que ser ao cabo de três meses sem pagar e aquilo que o Governo propõe é que o Estado a partir de agora assuma a responsabilidade por pagar as rendas e um cumprimento de cada pessoa. Portanto, o Estado entra como garantia num contrato entre o senhorio e o arrendatário. Depois, aumentar a oferta pública também passa pela isenção de mais valias na venda de imóveis ao Estado. Não sou eu hoje a comentar, mas teria muito a dizer. E depois, financiamento aos municípios para realizarem obras coercivas. Muita gente tem estado a falar, nas últimas horas, sobre a potencial inconstitucionalidade do um Estado pegar-se e financiar obras coercivas em prédios de e depois colocá-los no mercado de arrendamento. Também muito haveria a dizer sobre isso. Haverá até também um pacote de isenção fiscal ao arrendamento acessível, e depois, por fim, o fim dos vistos gold no contexto do combate à especulação e ainda o sistema de fixação, que ainda também ninguém percebeu muito bem como é que vai ser, da renda justa para novos contratos, ou seja, supostamente irá haver um sistema não de regulação das rendas, mas em que as rendas terão uma majoração máxima em função daquilo que é a renda média. Os problemas disto pode causar estão à vista de todos. Resta saber como é que o Governo se propõe a aplicar esta medida. E haverá também isenção de mais valias para a amortização do crédito de habitação, próprio e descendente, ou seja, se uma pessoa quiser vender uma casa para pagar outro crédito que tenha de outra casa, deixará de haver mais valias. Os bancos são obrigados a apresentar uma taxa fixa e ainda a proteger as pessoas que pediram empréstimos com recebidas taxas, apresentando novos programas. Portanto, há um reforço daquela legislação que tinha sido feita para a proteção das pessoas sobre endividadas e também haverá, em princípio, tudo indica, uma bonificação da taxa de crédito, que também ninguém percebeu muito bem como é que há de funcionar, só se sabe que é para aqueles contratos a partir, salvo erro de 2018, para contratos até 200 mil euros de empréstimo, para contribuintes até ao sexto nível de contribuição do IRS. Portanto, uma quantidade, um bombardeamento de medidas que o Governo fez nas últimas horas, em resposta à crescente polémica que tem suscitado a questão da habitação, e que muita gente tem muita coisa a dizer, mas o que, é que interessa é que a triangulação vai dizer e, portanto, eu pergunto-vos qual de vocês os dois quer começar.
0: Pela exposição do Max ficou claro que isto é um saco de medidas. Isto parece que andaram a catar medidas ao vento e depois atiraram tudo para dentro de um saco e deram um saco ao António Costa para depois ir anunciá-lo à televisão. E anunciou essas várias medidas, anunciou uma montanha de medidas, A pessoa fica sem fôlego, só de as ouvir, mas depois pouco disse como aquelas é vão ser implementadas. E isto começa por ser mau, porque deixa em pânico toda a gente. Deixa em pânico os senhorios.
3: Não agrada ninguém.
0: Deixa em pânico os inquilinos. Deixa em pânico os investidores. Porque toda a gente fica a saber que vão haver mudanças e muitas delas profundas, mas ninguém fica a saber como, como é que elas vão acontecer, se é que é possível que aconteçam. Bom, antes de mais, há bocado estávamos a falar do Bloco de Esquerda, a mim parece-me que o Bloco de Esquerda agora sim está no governo. É curioso, a geringonça não estava no governo, mas agora deve ter feito alguma coisa. <risos> Ai, peste tão venenosa. Não,
3: só posso. Não, mas de facto, ó, ele tem razão. Há muito tempo que não se o Partido Socialista tão empenhado em Estado, 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 não é?
0: Eu acho que o Partido Socialista, neste momento, ficou mais à esquerda do que o Bloco. Não sei. Aconteceu aqui um fenómeno. Se me permitirem, se me
3: permitirem ontem, claro, no sim, estômago, Luís Pedro Nunes fazia uma bela ligação a isto e dizia eu hoje, à bleia deste assunto, vi uma coisa que nunca esperava ver na minha vida que foi Maria Mariana Mortágua a dizer que havia demasiado estado na reforma do PES. Pronto, aí tens, aí tens. <risos> isto. Aí é está a resposta. Aí se tem. Mariana Mortágua o diz, enfim... E, e repara que o que deu origem a isto
0: era a necessidade de se aumentar a oferta à habitação. Eu não sei se isto efetivamente vai ao encontro daquilo que se pretende resolver, que é a falta, ou que é a escassez de oferta de casas para as pessoas habitarem. Não sei se resolvem em tempo útil. Bom, as medidas são tantas que nós não temos... Olha, tempo útil... Tempo útil, neste, tempo, neste útil deste...
3: tempo útil, desde logo não será, desde logo porque ninguém explicou e era bom que tivesse explicado que há coisas de competência exclusiva do Parlamento e, portanto, terá que ser para o procedimento do Parlamento e até que isso seja feito, minha nossa senhora. Não, e há
0: muitas delas que vão acabar no Tribunal Constitucional. É, sim, exatamente. Há questões que são, no meu entender, inconstitucionais. Como é que o Estado se vai apoderar de uma casa tua? Enfim, se é que, uma vez mais, se é que estamos a interpretar bem como as coisas são feitas. Porque este é o risco deste documentário. É que estamos a comentar umas medidas que foram anunciadas, insisto, mas não foi anunciado como. Portanto, isto dá aso a umas interpretações à medida. Cada um interpreta como quer, consoante os seus desejos ou consoante os seus receios. E é péssimo para o mercado. Esta instabilidade que o primeiro-ministro ontem atirou sobre o mercado português é péssima. Quando me perguntavam é tudo para acontecer e é já. Não hum, sei se repararam. Sim, Max, mas eu agora estou a pôr na cabeça, por exemplo, do investidor. um investidor. Na cabeça é de
3: investidor, desculpa, meu querido, por exemplo, o meu telefone e o meu e-mail ainda não pararam
0: desde... Naturalmente, naturalmente. E para o investidor, a pior coisa que pode haver é a incerteza. E pois o que o Primeiro-Ministro ontem fez foi encher-nos de incertezas. A nós claro. e aos investidores. Claro, claro, claro. A toda a gente. Isto não se faz. Não se faz assim. Não podes anunciar uma medidas. Tu não podes chegar à tua empresa... E dizes, olha, vamos fazer qualquer coisa. Sem dizer
3: como. Não podes. As pessoas... Só no alojamento local as licenças supostamente vão acabar e as que existem passarão a ser temporárias. E, portanto, eu, eu, eu concordo pergunto. que o alojamento local seja causa de muito isto, mas visto do lado dos investidores e dos empresários, como é que é então, feita? Ó, 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 há pessoas ó, contratadas, há, 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 há é gente a bola, que depende Marcos, disto. Como é que tu, se faz isto? Tu, tu fizeste um investimento
0: com base num retorno do mesmo esperado, assente numas regras que agora de um momento para o outro são completamente mudadas. Tu não podes fazer isto tu. Não podes, quer dizer, e eu estou a pensar em pessoas que já estão a explorar o seu alojamento local. Agora imagina uma pessoa que acabou de comprar uma casa. Comprou anteontem uma casa. Fez a escritura. A casa é a sua e Ia começar ontem, dia que o Primeiro-Ministro faz este anúncio fantástico, a fazer as obras. O que é que aquele investidor faz? Faz obras? Não faz obras? Vende a casa a correr? Vai rezar? As jornadas mundiais da juventude? Pedir ao Papa? Alguma coisa? <risos>
3: Desculpa interromper-te, eu não sei como ninguém quer saber dos investidores do visto Colo, eu sei disso. Mas... Não, 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 mas ante eu vou lá. Antem, mas ante eu vou lá. Antem. Não, antem, não, não é Fora disso, anteontem uh, o, o Estado português dizia um investidor compra qualquer coisa, investe neste país porque nós damos disto e ontem o senhor Primeiro-Ministro, quanto a mim, provavelmente até de forma inconstitucional, disse que até aqueles que já cá estavam e que já tinham feito fé na lei portuguesa seria, se lhes dizia refogar o direito, se não cumprisse uma determinada condição. Mas como assim? Mas como assim? É
0: absolutamente depois, incrível. Depois coloca-se uma vez mais no mesmo saco. O investidor típico do Visto Gold Exato. não vai comprar uma casa das que estão a faltar para a população. Ora bem, ora bem. São mercados completamente diferentes. Estamos a falar de, de, de realidades completamente diferentes. O alojamento local, até aceito que, em algumas circunstâncias, tenha retirado a oferta de casas por potenciais arrendatários. Mas não se resolve assim, uma vez mais, isto é estar a manipular o mercado. É o Estado estar a transformar-se na maior imobiliária, na da Europa, com problemas complicadíssimos. O Estado vai ficar com ativos imobiliários espalhados, dispersos. Se o Estado não conseguiu fazer o levantamento do seu património... <risos> Como é que vai fazer a gestão de um património potencialmente enorme? Não tem ponta para onde se lhe pega. Acho que o apoio do Estado é bem-vindo, mas deveria ser, ao contrário, o Estado existe para apoiar as pessoas enquanto contribuintes. Não existe para se substituir aos mercados ou para passar... Isto é uma espécie de TAP gigantesca pelo país inteiro. Estão a nacionalizar casas ou, pelo menos, uma vez mais, insisto, foi o sinal que foi dado, mas... Repara já, o que isso que eu acho, o, Sabes o que, é que o... eu acho, mais do, mais do que nacionalizar casas, estamos a nacionalizar riscos. Também,
3: mas isto foi o que foi foi, foi, foi a TAP, não foi. Nacionalizámos os riscos todos. Mas é que aqui é que aqui é que pelo menos quando nacionalizamos a TAP, sempre ficávamos com com tudo. Aqui nós vamos aqui em muita situação, nós vamos mesmo nacionalizar riscos, porque aquilo que o Estado vai fazer na situação, por exemplo, que eu estava a dizer dos despejos, é assumir o pagamento de uma renda a partir do terceiro mês. Eu não acho, sinceramente, que isto vai ajudar propriamente, antes pelo contrário, não, o que isto vai fazer não. é que muita gente vai disparar processos de despejo porque já sabe que o Estado vai garantir a partir do terceiro mês, portanto, vou disparar processos de despejo e isso, naturalmente, vai ter uma implicação, vai ter uma implicação de, de despesa pública em que vamos todos todos, porque o dinheiro não vem do ar, pagar rendas de gente que necessita mas também de gente que não necessita ou que por alguma razão, mesmo que não necessitasse, o fez por incúria ou por má gestão. Haveria muita questão a suscitar-se aqui e que, pelo ah, visto, ninguém... Mas uma isto.
0: vez mais, eu não sei se é isso não sei se é isso que está em questão. Não sei como é que isso vai ser implementado.
3: O ah, que é que, que, a que a Primeiro explicou, não seja assim, Miguel. Se o Primeiro Ministro tá disse bem. que vai, que, que vai, expor, Pronto, vai ser as, as, da costo, da as, assim. condições, as condições socialmente atendíveis. O que é que isso quer dizer? Não sei. Exato. E, e decidido por quem? Decidido por quem? E depois como é que é?
0: Vai à AT, porque aparentemente é à AT, aquilo fica. Depois a AT é que vai cobrar aquilo do, do inquilino, do arrendatário, certo? Daquilo que eu entendi.
3: Eu não vi o senhor Primeiro-Ministro dizer que era a AT, eu devia dizer que era o Estado, mas eu, realmente as Bom, cobranças pronto. do Estado é a AT.
0: Quando depois chegou ao Estado de fraco à frente do arrendatário devedor, a é dizer nós começámos a pagar-lhe a renda e o que, que a AT faz? Despeja o inquilino? Dá-lhe um prazo? Eu não, olha, acho que Costa devia agora sim entrar na máquina do tempo, voltar dois dias e, e começar isto de novo. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Isto foi um tiro no pé. E é, uma... é um saco de medidas avulsas caóticas, caóticas. É, é, eu não sei como classificar uma coisa destas. Isto devia ter uma, um princípio meio fim, devia ser uma coisa redonda, uma coisa bem pensada, bem imaginada. E é o que eu digo, deve ter feito uma coisa moderna, um brainstorming durante um brunch, e cada um atirou uma ideia, ele ia anotando aquilo num tablet de última geração e anunciou. <risos> não, foi isto. não pode, não é, pode ter tipo sido assim. um eu digo com, isso. com dinheiros do PRR
3: eu digo-vos uma coisa, para não ser só bota abaixo há medidas que eu considero extraordinariamente positivas, a pois simplificação há, do pois licenciamento há, é uma coisa que só peca por tardia, eu não percebo porque que, enfim, os juros, acho um bocadinho ridículo, mas a questão da simplificação do licenciamento, eu acho que só peca por tardio agora, mas há outras que me suscitam eu não teria dúvidas, aí, não medo, o estado, medo. Não
0: tiveste, aí tu tiveste o Estado a desempenhar o papel dele Ou exatamente, não foi? simplificar e permitir que o privado atue mais rapidamente Ora, a, nem mais. A, a, aliás, se nós quiséssemos resolver isto, se calhar não é exatamente na área da habitação que o Estado, ou que o Sr. Primeiro-Ministro devia estar preocupado. Devia estar preocupado na justiça. Porque se ah. nós tivéssemos uma justiça célebre em Portugal, se calhar muitos dos problemas que se colocam com dificuldades em despejar o inquilino, por exemplo, casas à necessidade, etc. que emperram muito da disponibilização das casas ao mercado, se calhar não
3: existiriam. E ainda há a questão, como eu estava a dizer, que, a mim, que é a parte que me assusta, algumas medidas assustam -me mesmo, a questão da isenção de mais-valias de venda ao Estado, que eu não percebo muito bem porque é que é colocado não, não assim. Percebo nada, porque, não, percebo nada. Porque, 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 reparem, como eu vos estava a dizer, o nosso grupo, agora digo aqui, podcast, imaginem que vocês são amiguinhos do partido de, da Câmara da Província, têm conhecimento de uma casa que está à venda por 500 mil, vão comprá-la por 520 mil, e depois, essa mesma Câmara vai-vos comprar a casa por 5, 6 milhões de euros porque precisa dela. Além do lucro gigantesco que fizeste, não pagas mais valias ao Estado. Não percebo qual é o interesse disto. É para facilitar a venda de bens ao Estado? O Estado vai ser o quê? Um gigantesco? É o que um gigantesco é acumulador de propriedades? É imobiliário, é, é imobiliário. Enfim, Daniel, conta-nos lá.
2: Este país nunca para de me surpreender. Finalmente, passado sete anos como chefe de governo e outros tantos como o presidente da Câmara de Lisboa, António Costa assume que a crise da habitação deve ser uma bandeira deste governo. Pelo menos é um passo pequeno, mas é um passo. Dois aspectos curiosos que eu aqui gostava de dizer. Sobre o que o Miguel falava-se de ter parecido que foi tudo feito em cima do joelho. Há dias o governo tinha anunciado que entre março e abril iria apresentar um plano para a habitação. Não sei se houve aqui uma tentativa de percepção pública, de resgate da agenda mediática, que avançaram logo com este plano quando já tinham dito o contrário. O segundo aspecto curiosíssimo, foi ter visto os dois maiores impulsionadores do alojamento local em Portugal a apresentarem medidas contra o alojamento local. Foi durante o reinado de António Costa na Câmara de Lisboa que existiu o boom do alojamento local e depois foi continuado com Fernando Medina. Quer dizer, como é que é possível estas duas pessoas que tanto impulsionaram, tanto insistiram neste desenvolvimento deste setor, são agora aqueles que acusam este setor do alojamento local e da exploração turística como se fosse o o diabo. E nunca no ninguém fala... local
0: que tão bem fez pelas nossas cidades.
2: Mas ninguém fala no discurso político sobre a cadeia de hotéis que abrem no centro das cidades e que ocupam vários edifícios. E ninguém falou que Fernando Medina aprovou junto ao Teatro Dona Maria II em Lisboa um quarteirão inteiro que fosse vendido e comprado pela dona da Zara para abrir uma das maiores áreas do mundo. Como é que é a mesma pessoa vem dizer que temos que resolver uma crise da habitação? Há aqui uma hipocrisia que cheira muito mal. porque Como é que podem estar a dizer isso e depois vender aquilo? Bem... Em relação à entrevista que António Costa deu no próprio dia, na quinta-feira, afirmou que a crise na habitação ficou pior nos últimos 12 meses. Eu volto a dizer, o Primeiro-Ministro vive desfasado da realidade, mente com todos os dentes e sabe disso, porque nós vivemos numa crise da habitação, pelo menos nos últimos 4 anos. Não foi com a inflação ou com a pandemia. Sobre o programa em si, pareceu-me uma matrilhadora que, para disparar, para todos os lados. E como, como aqui vocês estavam a dizer, é de notar que já não é a primeira vez que este Governo anuncia um grande plano para o país, em diversas áreas, mas depois verificamos mais tarde que, do pouco que foi anunciado, nada é posto em prática ou é muito posto em prática. Eu ainda me lembro, há uns anos, Pedro Nuno Santos, antigo ministro deste governo, anunciou com uma pompa gigante que o Estado iria construir 7500 casas. E ao dia de hoje, ao dia que gravamos, zero, zero casas foram construídas. Portanto, nós vamos supor agora que António Costa vai ser, vamos já adotar tudo, vamos já todo vapor com todas as medidas e que vai tudo correr bem. E realmente, aqui parece-me, há uma má utilização de recursos públicos, porque novamente nesta entrevista que António Costa deu à TVI, afirmou que somos um país pequeno, com recursos pequenos, e o dinheiro não dá para tudo. Ora, utilizando a mesma linha de pensamento, temos que exigir de uma forma inteligente a alocação de dinheiro dos contribuintes. E estas medidas, a maior parte delas, 90% delas, não parecem medidas inteligentes, no que toca a esse uh, aspecto. Um ponto sobre aquilo que vocês também estavam a dizer, que é no apoio direto às famílias, totalmente da coroa. O Estado deve criar uma rede de segurança para que as pessoas tenham um teto para viver e que não passem miseravelmente mal devido à subida das taxas de juros, à subida da inflação. E haver uma via verde de licenciamento também parece-me super ok. Mas nesta semana ficámos a saber que, através do Banco de Fomento, devido ao atraso a dar resposta aos pedidos de investimento, várias instituições já desistiram desse próprio investimento. E é uma questão de cultura do Estado. Eu vou dar aqui um exemplo muito rápido. Eu recentemente fui pedir uma planta de um imóvel à Câmara Municipal da Almada. Cheguei lá e disseram-me que era tudo online. E avisou-me que, apesar de ser tudo online, demorava, no mínimo, um mês. E isto é só uma planta. Nem imagino num projeto de construção de um prédio habitacional e a outros problemas. E aqui dois pontos para finalizar a minha intervenção que eu gostava de referir, que é, é fácil colocar o demónio, o diabo e colocar as culpas em cima dos outros. É dos vistos gold, é do alojamento local, é da especulação, é das imobiliárias, etc. Mas nem uma palavra foi dita sobre a mobilidade e sobre os transportes públicos, porque todos sabemos que esta concentração exagerada de pessoas nas grandes cidades tem uma grande questão que tem a ver com a falta de transporte público, que faz com que a população se concentre, porque não vai viver para longe quando não há transportes. Como é que ela vai trabalhar em Lisboa e vive a 50 km de distância e não há transportes? Não pode. O Estado, antes de atacar os outros, tem que resolver aquilo que são os seus deveres. E tem que resolver este problema da mobilidade ou da falta de mobilidade a nível nacional. Outro exemplo é a margem sul que está às portas de Lisboa. Há zonas habitacionais que não têm um único autocarro. Não há qualquer meio de transporte a não ser o carro, o que causa depois as grandes enchentes de carro na Ponte 25 de Abril, que toda a gente está conhece. A
3: dizer que a carris metropolitana funciona mal. Nunca ninguém Completamente disse isso.
2: mal. Ou uh, instalaram recentemente aqui numa rua uma paragem de autocarro a dizer que ia lá passar o um autocarro desde de janeiro e ainda não passou lá uma única vez. Porque realmente não há autocarros <risos> para lá colocar e não há pessoas para lá pôr. A paragem está lá. Mas este problema da habitação é um. Não é só habitação, é toda uma panóplia, é toda uma falta de poder de compra, falta de educação financeira para as pessoas perceberem o que é que estão a fazer em relação aos créditos. É uma panóplia muito grande. O Miguel tocou aqui num assunto muito importante. Se o Estado não conhece o seu próprio património imobiliário, e o Estado português é um dos maiores detentores de propriedades do país, há vários anos que tenta fazer um inventário real do seu património, agora recentemente no PRR foi alocada uma verba para se finalmente dar um fim a esse inventário, não sei se vai ser feito ou não, mas como é que pode o Estado, que não o sabe. Vai que subir é que 10 tem... vezes o tamanho. <risos> pois, mas como é que o Estado pode tomar posse administrativa de imóveis de velutos quando é o próprio Estado que tem milhares de imóveis de velutos? É realmente surreal Só... e que distopia é esta! Só o termo posse administrativa já me arrepia. Não, é que o António Costa, na entrevista, disse que o Estado vai ficar com o usufruto. faz uma sentir de, de,
3: novamente no PREC. Não, sei.
0: Não, Há aqui uh, uh, um hoje, hoje,
3: hoje vai ser o episódio mais popular com os nossos ouvintes que ainda tínhamos da Iniciativa Liberal, é. ok? Estamos, <risos> estamos todos na mesma tónica, ou seja, o Estado faz aquilo que pior faz, que é criar despesa, e também aquilo que pior faz, que é afastar investidores, ou seja... Criar despesa mas, e responsabilidade sabe. onde não deve ter. Exatamente, criar despesa e responsabilidade onde não deve ter. É o Estado é fiscalizador, é promotor imobiliário e vai
2: ser construtor ao mesmo tempo. Isto é uma concentração, uma concentração vertical. E avaliador? Completamente.
3: <risos> é verdade, é avaliador. E cobrador de fraco. Exatamente. Não, não, isto e, faz e, algum sentido. E avalizador também. E avaliador e avalisador. Muito bem visto. Isso, Exato. Isso. É tudo em um. É surreal. Bem, meus amigos, mais não tendo a dizer, vamos então passar para o tema LGBT da semana. Inicio o tema LGBT da semana lendo apenas o seguinte. Olá, eu sou o Jakub Yanktu. Como toda a gente, tenho as minhas forças, tenho as minhas fraquezas, tenho uma família, tenho os meus amigos. Tenho um trabalho que tenho feito o melhor que posso durante anos, com seriedade, profissionalismo e paixão. Como toda a gente, também quero viver a minha vida em liberdade, sem medos, sem preconceitos, sem violência, mas com amor. Sou homossexual e não me quero esconder mais. Quem eu disse foi Yacabo, ya Yacub, ya não sei, não sou assim muito perito em checo. o senhor lá, voilà, que é um jogador, de, um internacional de, do jogador Sparta de Praga e que está neste momento num clube espanhol da primeira liga espanhola. Portanto, é pelo que foi visto o primeiro jogador de uma primeira liga europeia a fazê-lo. E eu gostava de saber o que é que os meus amigos acham disto.
0: Aleluia, senhor.
2: Aleluia, parabéns, sem dúvida um marco histórico. Quanto mais não seja,
3: porque pusemos o Miguel a falar de futebol. <risos> é,
0: <risos> sem dúvida. Não, se quiseres, se quiseres, podes falar um bocadinho mais. Não de futebol, mas essas coisas de LGBTs no futebol, que devem ser, por uma questão estatística, se descontarmos o guarda-redes, se tivermos ali 10 pessoas em campo, uma será gay, estatisticamente falando. Há uma série que eu gosto bastante, que é Elite, passa na Netflix, e é curioso porque na última, temporada, na última temporada apareceu uma personagem, curiosamente interpretada por um autor português, que é um jogo de futebol, de seu nome Cruz, que é precisamente homossexual. Eu, eu, eu divirto-me a ver aquilo, enfim, gosto bastante da série, apesar de ser um bocado teenager, mas acho que há uma série de aspectos interessantes. Mas eu divirto-me a ver a série porque dá uma sensação que não foi por acaso. Há ali um paralelismo entre aquele jogador, a sua nacionalidade, e Cristiano Ronaldo. Mas, tirando isso, na série, eu também não quero aqui uhum. dar muito spoiler, mas na série há uma reação ao seu coming out, desse, dessa personagem, que não teve nada a ver com a reação que eu tive a oportunidade de ver nas redes sociais. É claro que os seguidores do Médio Oriente tendencialmente odiaram aquele anúncio, o achinquilhamento, as ofensas eram horríveis, mas foi muito interessante e divertido ver eu acho que foi a publicação que vi com mais gente verificada a comentar e a dar os parabéns e a apoiar. Desde clubes de futebol, a entidades humanitárias, organizações LGBT e também a personalidades famosas. Muita, muita, muita gente apoiou aquela declaração, que, convenhamos, é preciso ter muita coragem para fazer e lá dê força a muitos jovens que se tenha aberto, finalmente, um caminho para um dos últimos redutos nas sociedades ocidentais para se poder ser livre,
3: para se poder ser aquilo eu que Eu é. também vou fazer o mesmo exercício que tu ia ver os comentários e também devo dizer que, dos comentários negativos que vi, que eram, francamente, muito menos do que os positivos, dos negativos que vi, eu diria que cerca de 15 a 20% me pareceriam ser de botes, o que também diz muito sobre o copriano. Mas, meus amigos, e por falar em botes, eu acho que devemos ir todos para um sítio onde abundam tão mal frequentado que é. O postigo
2: de Por acaso, aqui neste postigo há muitos botes. Muitas, Isso, muitas, muitas coisas há estranhas bots, há quando têm... a
3: falsa, muitas vezes.
2: Olha, já estou sentada. Estou sentadinha, mas quem tô é que disse que filha? Não ai, Não, é assim. não ai, claro meu. que não, isto desde ah. a semana passada que ficou fechada. Eu tive fora, tem mais que fazer e temos pouquíssimo tempo para falar de fofoca. Pouquíssimo. O que é que foi este barulho? Estou matar barato, Quem isso. é que está a chupar na palhinha? É, é Ele tá... é o spray da de... é, é antibarata. Elas aparecem, ah. pá, isto aqui na margem sul, isto é horrível. Realmente elas até sobem. Já houve casos de pessoas do, do ah, mas, no vigésimo marcado. É <coughs> Realmente. Eu já nem vou. Olha que isto caiu. Daniela, ah, vamos buscar a tua vidas. máscara, por favor. Vou buscar isto caiu para cima das vidas, meu,
3: não acredito. Os, os dizem é tá é que uma barata flutuar no meu daqui. Né? É a
2: proteína, querida. <risos> Bem, vamos ao tema que interessa. Sim. Vocês viram, vocês adoram futebol, né? nós vamos continuar com o tema futebol e viram a festa do Super Bowl nos Estados Unidos. Aconteceu no último domingo. Sei o que aconteceu, mas não vi. O que é que aconteceu?
0: A outra, a outra disse que... que estava grávida.
2: ai ah, mas o tema não é esse. É que nós vamos perder, ah. se já tínhamos perdido os fãs da Beyoncé. E da Madonna e sabe-se sabe, lá mais de quem vamos agora perder os da Rihanna porque da Rihanna, isso. foi contabilizado várias empresas contabilizaram que 85% do tempo a cantora esteve a fazer playback oh. e é inadmissível que um espetáculo daqueles, uma pessoa deste gabarito internacional, não tenha capacidade para cantar e foi apanhada em várias vezes, a música estava a dar e ela não, não estava com o microfone na boca Ai, nem se deu ao trabalho de treinar, ainda por cima um simples gesto dela de estar a usar uma maquilhagem, durou poucos Segundos aumentou em mais de 800% a procura por produtos da marca que ela tem, a Fendi Beauty. Portanto, já havia. Ai, Ai, não sabia. É, sim, senhora. E tu não não, nunca viste os desfiles?
0: Filha, não, eu, eu gostei. Foi do anúncio do, do carro do, do Tesla, ou melhor, do anúncio anti-Tesla que também passou no intervalo. <risos>
2: Não, isso não vi, mas ali eu aconselho-te a ver os lançamentos das coleções da Fendi. Fendi, também, não, é Fe, não é Fendi, não, eu Fendi, aí enganei-me, é Fendi. Mas vias ah, vezes vais amar, não, vais não, amar, não, mete lá.
3: estamos
2: mesmo com o tempo a acabar, a acabar, a acabar. Ficámos a saber que sou o Dono Ronaldo, também que o Cristiano Ronaldo, o Miguel estava aqui a falar, isto é, temas uhum. correlacionados, sem termos combinado nada. Ficámos a saber que a família e os amigos estão a viver na Arábia Saudita estão a ocupar 17 suítes 5 estrelas num dos melhores hotéis de Riad e que custa qualquer coisa como 310 mil euros ao mês. Toda a gente está lá porque o Ronaldo não quer estar sozinho com a sua mulher e com os filhos então leva a família, acho ainda muito fala, bem.
3: Ainda falam de problemas de habitação em rendas altas. Pois é, Exatamente.
2: Ter... Aquilo tem sanitas em ouro tem tudo ele. e mais alguma coisa, e ele ainda não conseguiu encontrar o cozinheiro para a casa dele. Oh, aquela em Cascais, que também vai ter sanitas em ouro. Não isso. sei qual é a opção. Eu já tinha-vos contado isso. Não, já
0: Já tinhas contado que havia ofertas de emprego, com salários bastante interessantes, mas, mas ninguém de quer. de ouro, não?
2: Ah, sim, vai ter sanitador em vários espaços. O quarto dele vai ter qualquer coisa como 300 metros quadrados o quarto.
3: Credo. Vai ter
2: uma cozinha de sushi. Vai. Vai ter... e se para
3: aquecer, ele vai gastar muito na EDP.
0: Mas eu agora já deve... percebi por que se chama aquilo cagadouro. <risos> oh,
2: meu Deus, e eu acho que é melhor é finalizar aqui o postigo, porque isto se vamos para a frente isto descamba. Gente, 90 beijinhos ouro. para todos.
3: Claro, claro, eu percebi.
2: Mas um beijinho para todos, porque isto assim não dá.
3: beijinho E é por estas e aquelas lutei toda a gente. Embora.
1: Claro, mas, então, mas nós gostas.
2: Deia, não não Gosta para só. gente.
1: Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta como eu Como é bom, meu Deus, mudar Assim num primeiro andar A contar vindo do céu O meu quarto lembrou-me E o seu teto é tão baixinho Que eu ao vir para me deitar Abro a porta em tom discreto, digo sempre Senhor Teto, por favor deixe-me entrar Tudo podem ter os nobres ou ricos de algum dia Mas quase sempre o lar dos pobres manhã Salto da cama E ao som dos pregões da alfama Trato de me levantar Porque o sol, meu namorado Rompe as frestas do criado E a sorrir vem-me acordar Corro então toda ladina Minha casa pequenina Vem dizendo o sol Deitar cedo e cedo erguer Da saúde e faz crescer Diz o povo e tem razão Tudo podem ter os nobres Ou os ricos de algum dia Mas quase sempre o lar dos pobres Tem mais alegria